0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1: Дорогие друзья, Слушатели, читатели, все, кто любит и ценит русскую словесность, здравствуйте. С вами Кира Алексеева. Сегодня предмет наших размышлений – Марина Цветаева. Вы знаете, о большинстве поэтов можно, если, конечно, сосредоточиться как следует, о них можно сказать несколько главных и точных слов, их характеризующих. Можно их найти. А вот о цветаевой почему- то нет невозможно. А бахматовой да, о Гмилеве, мандаштаме, пастернаке да, а о цветаевой нет, не получается. Она не поддается обобщению. может быть потому что меняется каждую минуту как сама жизнь, а может быть потому что она вообще как космос с бесчисленными и уникальными вариантами форм жизни. А еще мне хочется сравнить ее с неким магическим кристаллом, глядя в который не получишь ты ни гармонии, ни покоя, а получишь только беспокойство и дискомфорт. Но зато в придачу к ним будут тебе такие дары, каких не жди от других. Всех не назову, но вот, например, такой умение вглядываться в древнюю дремучую природу человека, во всю длинную цепочку своих предков и своих перевоплощений. Или вот такой удивительный дар – не просто переносить, а любить и благословлять свою боль. Марина всегда отличалась бесстрашием и бескомпромиссностью. В ее стихах и в ее поведении был вызов. Даже смирение ее, когда таковое случалось, было оборотной стороной вызова. Когда к ней еще гимназистке пришел знакомиться поэт Максимилиан Волошин и принес в подарок статью, отзыв на выход ее первого сборника, он поинтересовался, почему она в чипце. «Потому что бритая», – сказала юная поэтесса. «А почему обрились?» «Чтобы носить чепец, был ее ответ. Она была человеком сложным, неудобным. Ее побаивались всегда. Вы знаете, мне кажется, это даже распространилось и на читателей. Уже не раз славлю себя на этом читаешь, и возникает ощущение, что занимаешься чем-то опасным. Но вот если она кого-то любила, то любила и точка». К примеру, тот же Волошин. Огромный, невероятный, необъятный. И в высоту, и в вширь. Семь пудов мужской красоты, как он сам о себе говорил. Они сошлись сразу же, такие предельно разные. К их отношениям мы сегодня еще обязательно вернемся. А сейчас я хочу вспомнить слово, которое уже произнесла. «Космос». «Да, Марина Ивановна, космос». И не будем пытаться объять необъятное, а сосредоточимся сегодня на ее взаимоотношениях с некоторыми собратьями по Перу. Взаимоотношения поэта и поэта. От такого взаимодействия вспыхивали иногда нереальные, невероятные искры, и они рождали целые миры. Вот в них мы и постараемся сегодня
2: вглядеться. Имя твое. Птица в руке, имя твое — льдинка на языке, Одно-единственное движение губ, имя твое — пять букв. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубинец во рту, Камень, кинутый в тихий пруд, всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, И назовет его нам висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое, поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое, поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток, с именем твоим сон глубок.
1: С последним двустишим рифмуется имя того, кому это посвящено. Александр Блок. К этому поэту у нее всю жизнь отношение особое. Не как к человеку, а как к существу высшего порядка. Для нее грешный и земной он особенный. Он не такой, как все. Природа его ангельская. Да больше того, он Бог. Все на него смотрите снизу вверх, как она. Он явился искупить своей поэзией, ее абсолютной красотой, все грехи человечества. Думали человек
2: И умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мертвом ангеле. Он на закате дня Пел красоту вечернюю. Три восковых огня Треплются лицемерные. Шли от него лучи, Жаркие струны по снегу. Три восковых свечи Солнцу-то светоносному. О, поглядите, как Веки ввалились темные, о поглядите, как крылья его поломаны. Черный читает чтец, крестятся руки праздные, мертвый лежит певец и воскресенье празднуют.
1: С блоком Цветаева виделась в своей жизни дважды, это было в его приезд в Москву. Май 1920 года. Ей 27 лет. Уже вышли три ее поэтических сборника. Ему 39. Написаны все его книги. Смертельно устал, болен. Он выступает в Политехническом музее, читает свои стихи. Вспоминает дочь Цветаевой, Ариадна, Аля. У моей Марины, она называла мать Мариной, Сидящей в скромном углу было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахтный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг. После окончания публика обступила поэта. Марина оказалась рядом, в кармане стихи, посвященные ему – но заговорить не решилась. Направила к нему Алю. Девочка коснулась его рукава, протянула конверт. Блок улыбается, шепчет «Спасибо». Аля кланяется глубоко, Блок небрежно, с легкой улыбкой. Уже потом разбирает с помощницей послание от поклонников. Она начинает читать вслух стихи Цветаевой. Он прерывает ее, забирает листы и произносит очень серьезно нет это я должен читать сам прочел молча вспоминает она читал долго а потом такая долгая улыбка он ведь очень редко улыбался ты проходишь
2: на запад солнца ты увидишь вечерний свет ты проходишь на запад солнца и метели заметает след Мимо окон моих бесстрастной Ты пройдешь в снеговой тиши, Боже, праведник мой прекрасный, В свете тихий моей души. Я на душу твою не зарюсь, Нерушима твоя стезя, В руку, бледную от лобзаний Не вобью своего гвоздя, И по имени не окликну, И руками не потянусь, Восковому святому лику Только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя пущусь на колени в снег и во имя твое святое поцелую вечерний снег там где поступью величавый ты прошел в гробовой тиши свете тихий святые славы вседержитель моей души зверю берлога страннику дорога мертвому дроге каждому свое женщине лукавить царю править мне славить имя твое У меня в москве купола горят у меня в москве колокола звонят и гробницы в ряд у меня стоят в них царицы спят и цари, и не знаешь ты, что зарей в Кремле Легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле Я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей Невой От упору, как над рекой Москвой Я стою с опущенной головой, И слепаются фонари. Всей бессонницы я тебя люблю, Всей бессонницей я тебе внемлю От упору как по всему кремлю просыпаются звонари но моя река да с твоей рекой но моя рука да с твоей рукой не сойдутся радость моя до коль не догонит заря зари
0: юбилейные даты русской литературы
1: читая авторов которые хорошо пишут привыкаешь хорошо говорить Вольтер За четыре с лишним года до описанных событий в январе 1916 го поэт Марина Цветаева познакомилась в Петрограде с поэтом Осипом Мандельштамом. Виделись они и раньше, минувшим летом в Коктебеле у Волошина. Столкнулись у калитки, она шла с моря, он к морю. Только посмотрели друг на друга, а здесь узнали друг друга. Как удар молнии. Откуда такая нежность? Не
2: первые эти кудри разглаживаю, И губы знавала темней твоих. Всходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Всходили и гасли очи у самых моих очей. Еще не такие гимны я слушала ночью темной, Венчаемая, о, нежность, на самой груди певца. Откуда такая нежность? И что с нее делать? Отрок, лукавый, певец захожий, с ресницами, нет длинней.
1: Если существует бог поэзии, то Мандельштам его гонец, напишет она позже. Люблю Мандельштама с его путанной, слабой, хаотической мыслью и неизменной магией каждой строчки. Дело не в классицизме, в чарах. Через несколько дней Цветаева возвращается из Петербурга домой, в Москву, в Борисоглебский переулок. Он следует за ней. Потом уезжает к себе, на него и снова возвращается, мечется между двух столиц. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и
2: враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль. Преследуемы оборванцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным.
1: Так продолжается до лета, и в эти пять месяцев, безумные, прекрасные, наполненные любовью друг к другу и любовью к поэзии друг друга, в эти волшебные пять месяцев Марина дарит ему, как она сама это назвала, приносит в дар свой город – Москву. «Из рук моих нерукотворный град прими,
2: мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все сорок сороков и реющих над ними голубков». Из спаски с цветами врата, где шапка православного снята, Часовню звездную приют от зол, где вытерты от поцелуев пол, Пятисоборный несравненный круг прими, мой древний вдохновенный друг, К нечаянной радости в саду я гостья чужеземного сведу. «Червоные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров, и встанешь ты, исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил».
1: Надежда Яковлевна Мандельштам очень точно определила то, что произошло между двумя поэтами. Светаева, подарив свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России. Отношения оборвались так же внезапно, как и начались. Что это было? Не нам судить. Не спрашиваю. Дух мой алчущий
2: переборол уже мечту. В тебе, божественного мальчика, Десятилетнего я чту. Мальчишескую боль высвистывай И сердце зажимай в горсти. Мой хладнокровный, Мой неистовый вольноотпущенник, Прости.
1: Три стихотворения Мандельштама, Восемь стихотворений Цветаевой. Читайте, думайте, гадайте. Никто ничего не отнял. Мне
2: сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст, Я знаю, наш дар не равен, мой голос впервые тих, Что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих, На страшный полет крещу вас, Лети, молодой орел, Ты солнце стерпел, не щурясь, Юный ли взгляд мой тяжел? Нежней и бесповоротней, никто не глядел вам вслед. Целую вас через сотни
1: разъединяющих лет. Однажды поэт Марина Ивановна Цветаева высказала вот такое соображение. Знаете, для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить самые большие вещи. Сейчас речь пойдет о взаимоотношениях Цветаевой с другим большим поэтом, с обратом. И вот еще одно ее высказывание, стихотворное. «Много храмов разрушил, а этот ценней всего. Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего». Это сказано о Маяковском. Короткое стихотворение «Постскриптум» из цикла «На его смерть». Цветаева вызнавала Маяковского разным и любила разным. И футуриста, автора сборника «Я», неиспровергателя всего на свете, и первого и самого большого поэта революции. Они познакомились еще в Москве до ее эмиграции. Встречались и потом в Париже. В 20-е годы Маяковский переезжал туда не менее шести раз, последний в 29-м, за год до смерти. На поэтических вечерах, кроме собственных стихотворений, Марина читала только Есенина, Пастернака и Маяковского. Переводила его стихи на французский язык. То, что случилось 14 апреля 1930 года, она восприняла как личную трагедию. «Бедный Маяковский, кто о нем так горюет, как я?» Однако его самоубийство она посчитала естественным концом великого поэта, прекрасным лирическим поступком – чистая смерть. В статье «Искусство при свете совести» она напишет «Владимир Маяковский. Он кончил сильнее, чем лирическим стихотворением, лирическим выстрелом» двенадцать лет подряд человек маяковский убивал в себе маяковского поэта на тринадцатый поэт встал и человека убил прожил как человек и умер
2: как поэт зерна огненного цвета брошу на ладонь чтоб предстал он в бездне света красный как огонь советским вельможей при полном синоде здорово сережа здорово володя
1: это из финального стихотворения цикла памяти Маяковского, воображаемая встреча Маяковского с Есениным, где-то там, за чертой. Умаялся – малость, пообщим, по личным.
2: Стрелялась – привычно, горелась – отлично. Так стало быть, пожил, пас в некотором роде. Не же Сережа, не же Володя. А помнишь, как матом во весь свой страдный басище Меня-то обкладывал? Ладно уж, вот ты шлюпка любовная лодка Уже ли за юбки? Хуже из заводки? А что на рассеи, на матушке? То есть где? В СССРе, что нового? Строят, родители родят, вредители точат Издатели водят, писатели строчат Мост новый заложен, да смыт половодьем
1: все тоже, Сережа, все тоже, Володя. Эстрадный басище Маяковского был близок Цветаевой, ее голосу, выходящему за пределы нотной грамоты. Всю жизнь хранила она ему высокую верность собрата, вспоминает орядный фрон. Оба были поэтами безмерности, как в жизни, так и в творчестве. И вот мы возвращаемся к истории еще одной дружбы Цветаевой, о которой уже вспоминали сегодня. Дружбы горячей, искренней, большой, даже огромной, как тот, на кого она изливалась. Максимилиан Волошин или просто Макс, как звали его все близкие. В первую свою встречу, помните, она – гимназистка в очках и чепце, автор первого своего сборника. Он в цилиндре, огромный, принес статью-рецензию на её дебют. Не странная ли пара? Тогда сами того не заметили, как проговорили целых пять часов. Пикировались, подкалывали друг друга. Он со снисходительностью опыта, она – с высокомерием юности В разговоре перебирали книги, авторов Проясняли сходство и разность вкусов Определяли границы общей территории
2: Безнадежно взрослые вы? О нет! Вы дитя И вам нужны игрушки Потому я и боюсь ловушки Потому и сдержан мой привет Безнадежно взрослый вы? О нет! Вы дитя а дети так стоки С бедной куклы рвут, шутя парик Вечно лгут и дразнят каждый миг В детях рай Но в детях все пороки Потому надменны эти строки Кто из них доволен дележом? Кто из них не плачет после елки? Их слова неумолимо колки В них огонь зажженный мятежом Кто из них доволен дележом? Есть уда иные дети Тайны Темный мир глядит из темных глаз. Но они отшельники между нас. Их шаги по улицам случайны.
1: Вы – дитя. Но все ли дети – тайны? Впоследствии окажется, что она огромная их общая территория. Она основана на любви и дружбе, на понимании человека человеком и на их общей устремленности ко всему талантливому и необыденному. Много лет подряд Марина будет гостить у него на даче в Коктебеле, в этом Ноевом ковчеге, где есть место каждому из его многочисленных творческих друзей. «Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта», напишет она спустя годы, и еще. Макс в жизни женщины-поэтов был счастливым билетом. Когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Лучшее, что написано о нем, написано ее рукой. Очерк «Живое о живом». Воспоминания о Волошине и цикл стихотворения его «Памяти».
2: Над дворным утесом белый зари рукав Ногу уже с заносом бега, с трудом вкопав в землю, Смеясь, что первая встала в заревенце Макс, мне было так верно ждать на твоем крыльце Позже отвесным полднем под колокольцы кос С вхолмья, да на восхолмье, с глыбы, да на утес. По трехсаженным креслам, Троном иных эпох. Макс, мне было так лестно Лезть за тобою, Бог знает куда. Да, виды видящим, Путь скалист, с глыбы на пирамиду, С рыбы на обелиск. Ну а потом на плоской вышке Орлы вокруг. Макс, мне было так просто Есть у тебя из рук Божьих или медвежьих, Опережавших дай рук Неизменно брежных За воспаленный край
1: Александр Блок Осип Мандельштам Владимир Маяковский Максимилиан Волошин Этот великолепный перечень Будет продолжен Поэтому, дорогие друзья Я не прощаюсь с вами
0: Юбилейные даты Русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут Привыкаешь Хорошо говорить
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1: Дорогие друзья, еще раз здравствуйте с вами Кира Алексеева, и мы продолжаем разговор о поэте Марине Цветаевой и ее взаимодействиях с другими поэтами. И, конечно, о том результате, который возникал в ее поэтическом творчестве. Сравнить это можно с появлением новых миров в ее вселенной. Сложная натура, сложная душа, сложная жизнь – о ее стихах так однозначно, пожалуй, не скажешь. Всяко бывает. Иногда внешне это предельная простота, подлежащая, сказуемая. Помните, как в одном из стихотворений о блоке? «Зверю берлога, страннику дорога, мертвому дроге, каждому свое». Иногда, как в некоторых стихах памяти Маяковского, сложное нагромождение футуристических конструкций – Литературная не в ней суть, А вот кровь в пролитии Выходит каждые семь дней, Ушедший раз в столетие. Одну можно сказать о поэте Цветаевой уверенно. Снайпер она была безупречной и беспощадной, Била прямо в сердце. Кто нам сказал, что все исчезает?
2: Птица, которую ты ранил, кто знает? Не останется ли ее полет? И, может быть, стебли объятий Переживают нас, свою почву? Длится не жест, Но жест облекает вас в латы, Золотые от груди до колен, И так чиста была битва, Что ангел
1: несет ее вслед. Кто-то скажет, Это стихотворение не Цветаевой. И все же это Цветаева, Ее перевод из Рильки. Вот еще одна невероятная по напряженности страница ее жизни – эпистолярный роман с великим австрийским поэтом. Это было уже в эмиграции. Она живет в Париже, он в Швейцарии. Невероятная не просто по напряженности, а по количеству экстатического, буквально электрического счастья, которое ей приносила эта связь в письмах. Счастье, перехлестывающего все границы возможного человеческой души и переходящего в свою противоположность, боль, отравление, любовью. Райнер Мария Рильке.
2: Смею ли я так называть вас? Ведь вы, воплощенная поэзия, должны знать, что уже само ваше имя, стихотворение Райнер Мария, это звучит по-церковному, по-детски, по-рыцарски: ваше имя не рифмуется с современностью, оно из прошлого или будущего, издалека. Ваше имя хотело, чтобы вы его выбрали. Ваше крещение было прологом к вам всему, и священник, крестивший вас, воистину не ведал, что творил. Вы не самый мой любимый поэт, самый любимый степень. Вы – явление природы, которое не может быть моим, и которое не любишь, а ощущаешь всем существом. Или еще не все. Вы – воплощенная пятая стихия, сама поэзия. Или еще не все. Вы – то, из чего рождается поэзия, и что больше ее самой – вас. Вы должны взглянуть на себя моими глазами, охватить себя их охватом, когда я смотрю на вас,
1: охватить себя во всю даль и шире. А вот что она пишет про годы, когда они оба жили в Чехии, но ни разу не встретились. Почему я к вам не пришла? Потому что
2: люблю вас больше всего на свете. Совсем просто. И потому что вы меня не знаете. От страждущей гордости, трепета перед случайностью или судьбой, как хотите. А может быть, от страха, что придется встретить ваш холодный взгляд на пороге вашей комнаты, «Я жду ваших книг, как грозы, которые хочу или нет, разразится. Совсем как операция сердца. Не метафора. Каждое стихотворение твое врезается в сердце и режет его по-своему, хочу или нет. Не хотеть ничего. Знаешь ли, почему я говорю тебе «ты» и люблю тебя, и, и, и потому, что ты сила, самая редкая. Ты можешь не отвечать мне». Я знаю, что такое время, и знаю, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот. Чего я от тебя хочу, Райнер? Ничего. Всего. Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни поднимать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет, словно каменный ангел-хранитель. Я читала твое письмо на берегу океана. Океан читал со мной. Мы вместе читали. Тебя не смущает, что он читал тоже? «Других не будет, я слишком ревнива, к тебе ревностно. Вот мои книги, можешь не читать. Положи их на свой письменный стол и поверь мне на слово. До меня их не было. На
1: свете, не на столе». Страсть. Еще раз страсть к человеку. Нет, снова страсть к высшему существу. И не важно, что она никогда его не видела, ни разу его не встречала. Наоборот, даже лучше, ведь источник этого горения внутри нее самой, и, кажется, он никогда не иссякнет. Переписка длилась полгода и оборвалась со смертью поэта. Он умер от лейкемии 29 декабря 1926. Она пишет ему письмо последнее. Год кончается твоей смертью,
2: конец, начало. Ты самому себе самый Новый год. Милый, раз ты умер, значит нет никакой смерти или никакой жизни. Не хочу перечитывать твоих писем, а то я захочу к тебе, захочу туда, а я не смею хотеть. Ты ведь знаешь, что связано с этим «хотеть». Райнер. я неизменно чувствую тебя за правым плечом. «Думал ли ты когда-нибудь обо мне?» «Да, да, да! Завтра Новый год, Райнер, 1927. Значит, ты родился в 1876 году. 51 год? Какая я несчастная! Ну не сметь грустить! Сегодня в полночь я чокнусь с тобой. Ты ведь знаешь, мой удар совсем тихий. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили» как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил, и вышло лучше. И чтобы меня хорошо принять, заказала ни комнату, ни дом, целый пейзаж. Я целую тебя в губы, в виски, в лоб. Милый, конечно, в губы, по-настоящему, как живого, любимый. Люби меня сильнее и иначе, чем все. Ты никогда не будешь далеко, никогда недосягаемо высоко. Ты, мой милый взрослый мальчик, Райнер, пиши мне, довольно-таки глупая просьба, С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем, Марина, Бельвю, 31 декабря 1926, 10 часов вечера, Райнер, ты еще на
1: земле, не прошло еще суток. Это посмертное письмо к Рильке Цветаева вложила в конверт письма Борису Пастернаку от 1 января 1927 года. Оригинал его не сохранился. Вот тут у нас возникает имя Борис Пастернак. Почему письмо к умершему Рильке отправлено ему? Истинно ради следует сказать, что имя Пастернака на самом деле возникло в этой истории уже давно. Ведь это с его подачи Рильке посылает две свои книги Цветаевой, и завязывается их переписка. Некоторые вообще называют всю эту ситуацию романом в письмах на троих. Так или иначе, история Цветаевских взаимоотношений с поэтом Рильке – развивается на фоне переписки ее с поэтом Пастернаком. Их история любви в письмах длилась 13 лет. Это более ста писем, это множество взаимно посвященных друг другу стихотворений, в их числе цикл Марины Цветаевой «Провода». Не чернокнижница,
2: В белой книге дали донских новострелов взгляд, Где бы ты ни был, Тебя настигну, выстрадаю и верну назад. Ибо с гордыни своей, как с кедра, мир озираю, Плывут суда, зарево рыщут, Морские недра выворочу и верну со дна. Перестрадай же меня, я всюду, Зори и руды я, хлеб и вздох, Есть я и буду я, и добуду губы, Как душу да будет Бог». «Через дыхание, вчас твой хриплый, через архангельского суда, изгороди, все уста ошиб я выкровеню и верну содра, Сдайся, ведь это совсем не сказка. Сдайся, стрела, описавший круг. Сдайся, еще ни один не спасся от настигающего без рук». Через дыхание, перси взмыли, веки не видят, в круг уст слюда, как прозорливица Самуила выморочу, и вернусь одна, ибо другая с тобой и в судный день не тягаются, вьюсь и длюсь, есть м я и буду я, и добуду душу, как губы добудет уст, упокоительница.
1: До эмиграции Марины они жили в одной стране, в одном городе, в одной среде, в одном кругу знакомых и друзей. Они встречались время от времени эпизодически, не придавая этому особенного значения. И парадокс. Чувства вспыхнули невероятно, радостно, трагически, как только они оказались вдалеке друг от друга. Не удивляйтесь. Это поэты, особая порода земных существ, да и не совсем земных, вовсе не земных. Все в их мире по другим, по своим правилам, а может быть и вовсе без них. Как напишет в своих воспоминаниях о матери Ариадна Эфрон, они обретают друг друга лишь в непоправимой разлуке, лишь в письмах и стихах, как в самом крепком из земных
2: объятий. Расстояние, версты, мили Нас расставили, рассадили Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли Расстояние, версты, дали Нас расклеили, распаяли В две руки развели, распяв И не знали, что это сплав Вдохновений и сухожилий Нас рассорили, рассорили Расслоили, стена даров Расселили нас, как орлов Заговорщиков версты дали, не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт рассовали
1: нас, как сирот. Переписка Цветаева и Пастернака достигла своей кульминации летом 1926 года, как раз в тот момент, когда завязалась переписка ее и Рильки еще раз прошу вас не удивляйтесь это мир поэтов он особый и там все по другому это то что марина называла четвертым измерением и пятым временем года она напишет об этом моменте их жизни летом двадцать шестого года борис безумно рванулся ко мне хотел приехать я отвела не хотела всеобщей катастрофы а еще раньше Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та пушкинская взамен счастья. Помните, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Встреча все-таки состоится, когда в 1935 году он приедет в Париж в составе советской делегации на международный антифашистский конгресс писателей. Встреча очень неудачная. Надо думать, потому что не в том измерении. И еще. Это будет по возвращении ее из эмиграции. 41 год уже идет война. В начале августа Цветаева отправляется сыном-подростком в эвакуацию. Ее дочь Аля уже два года как арестована. Арестован и ее муж Сергей Ефрон. И она уже не узнает, что через два месяца он будет расстрелян. Проводить ее в роковую Елабугу приходит Пастернак. Приносит, возможно, по ее просьбе веревку, увязать багаж. Веревка надежная, крепкая, хоть вешаяся, произносит он якобы. А может быть, это все же опокрив или даже неведомо как возникший миф?
2: Знаю, умру на заре, на которые из двух, вместе с которой из двух, не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу Пляшущим шагом прошла по земле небо-дочь С полным передником рос, ни раз не наруша. Знаю, умру на заре. истребиную ночь Бог не пошлет на мою лебединую душу. Нежной рукой отведя нецелованный крест, В щедрое небо рванусь за последним приветом, Прорез зари и ответные улыбки прорез, я и в предсмертной коте
1: останусь поэтом. Мы с вами подошли к последнему периоду жизни Марины Цветаевой. Она вернулась, она снова в Москве, она одинока. Али и Сергей в тюрьме. Все от нее отвернулись. Белогвардейка заработка от переводов едва хватает, чтобы прокормиться вдвоем с сыном. Она пишет и рассылает письма-жалобы и письма-просьбы Сталину, Берии, Фадееву. Нет достучаться. И тут в ее жизни появляется человек. Нет, лучше так. И тут в ее жизни появляется поэт. В руки Марины Ивановны попадает издание его переводов из восточной поэзии. И она тут же откликается письмом. «Милый товарищ Тарковский».
2: Ваш перевод – прелесть. Что вы можете сами? Потому что за другого вы можете все. Найдите, полюбите, слова у вас будут. Скоро вас позову в гости вечерком послушать стихи мои из будущей книги. Я бы очень просила вас этого моего письмеца никому не показывать. Я человек уединенный, и я пишу вам, зачем вам другие, руки и глаза, всякая рукопись беззащитна, я вся... Рукопись.
1: Они встречаются, Марина Цветаева и Арсений Тарковский. Гуляют по Москве, Арбат, Волхонка, Трехпрудный, Читают друг другу свои стихи. Ей 48, ему 33. Он высок, статен, красив, породистой, благородной красотой. От нее он слышит подтверждение тому, что он поэт милостью Божьей. Для него это важно – Судьба его складывается и сложится в результате так, что первый свой авторский сборник он увидит, когда ему будет за 50. Однажды на приватном поэтическом вечере он читает в ее присутствии свое стихотворение «Стол накрыт на шестерых» посвящение ушедшим из жизни близким. И Цветаева откликается вскоре на это своим стихотворением. Но только он об этом не узнает. Вернее, узнает через много лет. Потому что на тот момент их отношения стремительно сходят на нет.
0: Марина была сложным человеком. Она была слишком резка, слишком нервна. Она могла позвонить мне в 4 утра, очень возбужденная. «Вы знаете, я нашла у себя ваш платок». «А почему вы думаете, что это мой?» «У меня давно не было платков с меткой». «Нет-нет, это ваш. На нем метка АТ. Я его вам сейчас привезу». «Ну, Марина Ивановна, сейчас 4 часа ночи». «Ну и что? Я сейчас приеду». И приехала, и привезла платок. На нем действительно была метка АТ. Она была страшно несчастная. Многие ее боялись, я тоже немножко». Ведь она была чуть-чуть чернокнижница. Я ее любил, но с ней было тяжело.
1: На трагический финал ее жизни он откликается циклом стихотворений.
0: «Где твоя волна гремучая, душный черный морской прибой? Ты, крылатая звезда падучая, что ты сделала с собой?»
1: А стихотворение Марины Цветаевой, то самое, что она написала в ответ Арсению Тарковскому, окажется последним в ее творчестве. Все повторяю первый стих и все переправляю
2: слово. Я стол накрыл на шестерых, ты одного забыл, седьмого. Не весело вам в шестером? На лицах дождевые струи, как мог-то за таким столом Седьмого позабыть. Седьмую.
1: Однажды в молодые годы Марина отправила несколько книг Ахматовой в Петербург на подпись. «Не думайте, что я ищу автографов», — объясняет она. «Сколько написанных книг я раздарила. Ничего не ценю и ничего не храню. А ваши книжечки в гроб возьму под подушку». «Пока Цветаева жила в России, встретиться как-то не случилось» потом семнадцать 17 лет эмиграции, а по возвращении вдруг встретились. Это произошло у Ардовых, на Ордынке, где обычно останавливалась Анна Андреевна, приезжая из Петербурга, тогда Ленинграда. Их оставили одних, они долго говорили. Прощаясь, Анна Андреевна подарила ей кольцо, а Марина Ахматова – янтарные бусы. Цветаева собралась уходить, остановилась в дверях и вдруг сказала «А все-таки, Анна Андреевна, вы самая обыкновенная женщина» и ушла. Никому не известно содержание их беседы, но по каким-то намекам и признакам знавшие их сделали вывод, что эта встреча не сблизила, а скорее развела их. Через небольшое время Ахматова все же отреагирует на эту встречу с стихотворением поздний ответ: Белорученька
2: моя, чернокнижница, невидимка, двойник, пересмешник. Что ты прячешься в черных кустах? То забьешься в дырявый скворешник, то мелькнешь на погибших крестах. Это
1: единственное, посвященное цветаевой стихотворение в ее творчестве. У молодой Цветаевой 13 восторженных стихотворений Анни Ахматовой. В записных книжках Марины Цветаевой можно найти вот такие слова. «В мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел». «В свой мир она впускала только души и любила их высокой, обжигающей страстью». Таков был закон ее личной вселенной. И, несомненно, закон этот был незыблем для нее уже в юные годы, когда писала она свои стихи. Идешь на меня, похожие, глаза
2: устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной. И сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, Что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила Смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, И кудри мои велись. Я тоже была прохожей. Прохожей, остановись. Сорви себе стебель дикий И ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники Крупнее и слаще нет но только не стою грюмо главу опустив на грудь легко обо мне подумай легко обо мне забудь как луч тебя освещает ты весь в золотой пыли и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли 3 мая тысяча девятьсот ты, Бель.
0: юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.